0: Bienvenida a un nuevo episodio de No te comas a lobo. Soy Gabriela Figueroa, y ayudo a mujeres dominantes que se sienten las malas del cuento a reconstruir su relación de pareja sin estereotipos de género, con asesorías, programas formativos y escritura terapéutica, para que recuperen su autoestima, pierdan el miedo a abrirse con sus parejas y formen la relación especial que quieren, en la que se sientan apoyadas, comprendidas e impulsadas. Con el programa de hoy inauguramos una sección que me tiene especialmente ilusionada Al mismo tiempo de especialmente aterrorizada Porque es un tema que se presta a muchísimo debate Que es un tema actual, claramente Pero que eso también infiere en que hay muchísimas posturas En que nadie tiene la verdad absoluta Y lamentablemente hay quienes creen que sí Y se enfrascan en batallas que no llegan a ningún lado ¿De qué tema estoy hablando? Del feminismo y si en este momento te dan ganas de salir corriendo por la puerta en donde entraste, porque cuando piensas en una feminista, piensas en la llamada feminazi, en la mujer con el cabello rapado, que seguramente es lesbiana, que está muy subida de peso y que le encanta pintar las paredes cada que sale a manifestarse o andar desnuda por las eh, mismas manifestaciones, déjame decirte que te entiendo, déjame decirte que comprendo que tengas esa imagen de la feminista, pero también déjame decirte que no es el único frente en el que se libra la batalla del feminismo, ni es el único prototipo de feminista que existe. No, yo sé que tienes ese, esa imagen y sé de dónde viene, ya seas hombre o mujer, este programa es para mujeres, pero si está escuchándome un hombre que no se sienta excluido, yo sé de dónde viene esta imagen tan negativa que tenemos de las feministas. Pero, pero sigo creyendo que el feminismo es necesario y en este episodio te voy a contar por qué. Bueno, más que en este episodio, en esta sección que he decidido llamar Caperucita Rosa y nos vas a poder encontrar en Instagram y en Facebook con ese hashtag Caperucita Rosa. ¿Por qué Caperucita Rosa? Bueno, porque el podcast se llama No te comas al lobo porque desde que lo planeé me imaginé una caperucita roja efectivamente devorando a un pobre e indefenso lobo. ¿Por qué? Porque las mujeres también somos agresivas, las mujeres también somos dominantes y, aunque no de la misma forma, ejercemos violencia. Entonces, por eso se llama No te comas al lobo, por si alguien tenía ahí la duda y no me había querido decir, Gaby, ¿qué diablos con tu nombre? Bueno, de ahí viene. Entonces, Capricita Rosa, porque este es un enfoque especial, es informativo y lo que pretende es rescatar la importancia del feminismo en la actualidad. En nuestra sociedad occidental, porque no podemos hablar de Oriente que tiene otra cultura completamente y que no están en el mismo canal que nosotros, lamentablemente, o tal vez afortunadamente. Por eso es que muchos filósofos, muchos sociólogos describen al mundo en estas dos partes, Occidente y Oriente. Y más que nada, en la construcción de nuestras relaciones. Puede que en este momento te estés preguntando, pero Gaby, coño, ¿por qué, por qué aprender algo sobre feminismo me va a ayudar a tener una mejor relación de pareja. ¿Qué tiene que ver el feminismo y estas mujeres que piden el aborto con que yo esté feliz con mi pareja? Francamente, francamente, cuando inicié en estudios de género allá por 2012, tampoco pensé que existiría una asociación. De hecho, quedé tan desilusionada del movimiento colectivo feminista que después de unos años de estar dentro de él, dejé de autodenominarme como una. ¿Por qué? Porque no quería que me metieran en el mismo saco que a todas estas mujeres eh, estrambóticas, como le llamamos algunos, haciendo eh, cosas en la calle tan criticadas hoy en día, ¿no? Entonces, eh, con el paso del tiempo, principalmente con las consultas que tenía yo eh, con otras parejas, con el trabajo de campo y la experiencia, me di cuenta de que mucho de lo que buscaba el feminismo ayudaba a crear relaciones más plenas. Principalmente lo que tiene que ver con roles de género. Y probablemente muchísimas mujeres van a compartir ideas con el feminismo, pero ante la mala imagen que existe de las feministas, van a preferir no autodenominarse como tal. Yo no creo que haya ninguna mujer en el mundo que diga, ¿sabes qué? Yo pienso que el voto de las mujeres nunca se nos debió dar. ¿Sabes qué, Gaby? Yo pienso que las mujeres sí somos inferiores al hombre. ¿Sabes qué, Gaby? Yo pienso que el hombre sí debería de pegarle a su mujer para educarla. Yo yo, yo la verdad es que no creo que haya una mujer que piense así, o eso espero, eso, eso quiero pensar. Entonces, esas ideas que manifiestas probablemente vienen del feminismo, nacieron ahí. Ahora, hay tantas corrientes que es normal que la corriente más radical no te agrade, pero hay otras y no por eso tendrás que dejar de dominarte como feminista, pero bueno. La pregunta que viene es, ¿qué son los roles de género? Ya sé que en este momento estás por apagar este podcast, por cerrar Spotify, por mandarme a escuchar mejor a Maluma con la de clandestino, porque dices, ah, Gaby, por Dios, ¿no? ¿qué es esto? No te preocupes. Vamos con la cortinilla y de ahí nos vamos ya con el tema De verdad, te pido que te quedes Yo sé que ahorita podemos tener una imagen muy negativa de lo que es una feminista Y no tenemos ni intenciones de acercarnos Yo he visto muchísimos comentarios tanto de hombres como de mujeres eh, Renegando a las feministas, criticando a las feministas Y entiendo por qué Pero no comparto que lo hagamos sin habernos metido a fondo en lo que va, en lo que viene Y sin saber todos los beneficios que nos produce a ambos géneros Así que vamos con ello y empezamos Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Repito, ¿qué son los roles de género? Básicamente son el papel que cada género, o muchos dirán cada sexo, hombre y mujer, cumplen a nivel personal y social, Esto es importantísimo. Son requerimientos, pequeños checklists, que te hacen mejor mujer o más hombre desde la perspectiva de quien ve. Es decir, tanto la, el juicio ajeno va a decir que eres mejor mujer o va a decir que eres más hombre, como a tus propios ojos vas a sentirte más mujer o más hombre. Por ejemplo, el estereotipo de hombre se, es, se espera de que un hombre sea con corpulento que tenga físico, que sea conquistador, tanto en el trabajo como con las mujeres, por ejemplo, que sea adinerado, es decir, que podamos hablar de él en términos de éxito, en este capitalismo en el que vivimos si sí, se traduce en dinero, estatus o fama. Es más masculino un hombre que requiere esas características a uno que no. Y eso aún sin contar con el asunto de la virilidad, muy asociado al tamaño de su miembro, su desempeño sexual y su número de compañeras, obviamente, sexuales. En el caso de la mujer, se espera que sea sensible, delicada, dulce, fiel, y esto le va a atribuir valor como más femenina. Pero no solo se trata de cómo debemos ser, que sería como estas virtudes personales que deberíamos de tener, sino que también se refiere a cómo debemos actuar y qué papel representamos en nuestras sociedades y en nuestras parejas. Antes, y esto... Es importante que hagamos un pequeño paréntesis. Antes, las sociedades se estructuraban a un nivel de familia. La base más pequeña de la sociedad era la familia. Entonces, era sumamente importante que la familia se mantuviese unida y que tuviese las características de una familia tradicional, papá, mamá e hijos. Y, por tanto, los roles de pareja funcionaban para que esa familia funcionara, ¿no? Si cada uno de los dos no desempeñaba su papel, la familia se desestructuraba. Sin embargo, en épocas más recientes pasó de ser la familia como eje principal a ser el individuo, ¿no? Entonces, hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que ya no quieren formar familias, que ya no quieren tener hijos o que no quieren formarlas de la manera tradicional en las que se han venido formando durante todos estos años. Entonces, estamos ante un nuevo modelo de conceptualización de pasar de, la, de lo colectivo, como la familia, a pasar al individuo, ¿no? Y de las libertades individuales. Entonces, las parejas han tenido que cambiar su forma de, de desarrollarse y su forma de enfrentar el mundo de lo que representa ser una pareja. ¿no? Entonces, este papel se ha estado transformando de muchas maneras, en muchas vertientes, no hemos llegado a ningún consenso, pero aún tenemos mayorías, aún tenemos ciertos comportamientos que se esperan y que nos siguen eh, guiando, vamos a llamarlo así, en nuestro desempeño como pareja. Por ejemplo, el hombre es proveedor. ¿OK? Es el que protege, es el que defiende, es la autoridad, es el que no demuestra sus emociones, ni se permite ser vulnerable, ni ante la mujer que ama. Y esto lo puedes ver con tu familia, probablemente el papá era la voz autoritaria de la casa, o el papá tenía el control sobre los gastos, o en este caso, piensa en tus abuelos, si ya la, la generación pasada era más liberal, tal vez la generación anterior era todavía más tradicional. En mi caso, mis papás eran muy grandes, mi mamá tiene 73, mi papá 70, tendría 82, entonces ellos vivían en un esquema como si fueran mis abuelos. Pero en parejas más jóvenes, parejas de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, que pueden ser actualmente tus padres, en este caso ya el modelo era diferente, ya la mamá y papá trabajan, pero la autoridad, sin embargo, seguía recayendo en el padre. La mamá típicamente te decía, pídele permiso a tu papá, lo que tu papá diga, si sí, tu papá quiere, ¿no?, y en el caso de la mujer, eh, su papel es la que cuida, la que vela, es el sustento emocional y del hogar. Es la que llora de alegría y la que llora de tristeza. A la mujer nos han enseñado, así como al hombre le han enseñado a guardarse sus sentimientos, a la mujer se lo han enseñado a manifestar todo llorando. Estás muy feliz y lloras. Estás muy triste y lloras. <ríe> Somos altamente emocionales. Y el hombre dice, bueno, pero si llora es porque le duele, porque se siente mal, y no es forzosamente así, ¿no? Entonces, es un rollo ahí como comprendernos hombres y mujeres. Pero estos roles, que hoy en día son tan criticados, no surgieron de forma espontánea. O sea, no es como en la teoría feminista radical se dice que el patriarcado impuso estos roles de género. Y no es así. Estos roles surgieron por el resultado de años de evolución y de lo que en la época de las cavernas nos garantizaba sobrevivir, ¿Ok? O sea, estos roles se dieron porque los necesitábamos, o sea, así funcionábamos, porque la mujer no aguantaba caminar las mismas distancias que el hombre, porque la mujer no aguantaba cazar animales como el hombre y la mujer podía ser proveedora en el hogar, es decir, podía dar eh, calor, podía mantener a los hijos, daba la descendencia, entonces tenía otro papel a nivel biológico y que era fundamental. Pero ahora, con los avances sociales, con los avances, de, con los avances tecnológicos y estructurales, estos modelos de relacionarse ya no funcionan. Si antes lo que premiaba era la violencia, la agresividad o la fuerza del hombre, hoy en día esas características no son necesarias para la supervivencia. No necesitas a un hombre controlador, dominante o macho para sobrevivir. Como mujer, eres completamente independiente e incluso para vivir en cualquier momento de tu vida, no es necesaria ya la violencia o la agresividad como antes, ¿no? Entonces, es obvio, que mucha gente defiende eh, el antifeminismo, defiende el que la ideología de género es basura, porque a nivel biológico somos diferentes. Y es verdad, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, no podemos negar la biología, pero eso no significa que tengamos que seguir actuando como si viviésemos en la barbarie. ¿A qué voy con esto? Hemos aceptado un montón de avances tecnológicos. Hemos aceptado un montón de hacer las cosas, comer de otra forma, vivir de otra forma, que no tiene que ver con nuestros pasados en la, con nuestro pasado en la caverna. Entonces, ¿por qué el rol de pareja sigue queriendo ser como en la antigüedad? No, Entonces, bueno, de eso vamos a la velita. La mujer dejó de ser solo madre y ama de casa actualmente. Dejó de ser objeto para convertirse en ciudadana con igualdad de derechos y responsabilidades. Accedió a la propiedad privada. O sea, antes una mujer no podía tener su propia casa. Tenías que casarte y tus padres heredaban la propiedad al marido. Si no te casabas, no te podían heredar nada. ¿Okay? Accedió a la educación. Antes, ¿para qué quería una mujer estudiar si se iba a casar? Accedió al divorcio. Una vez que te casabas, así te maltrataran, así fuese una mierda tu matrimonio, te tenías que quedar ahí, porque no existía la figura legal del divorcio a la autonomía sobre tus decisiones que las mujeres del siglo XVI no tenían. Pongo siglo XVI porque en el siglo XVI es el primer movimiento feminista que existe, es la primera ola del feminismo, ya hablaremos de esto en otro podcast, en otro, en otro episodio, no viene el caso hoy, pero es aquí donde empieza esta revolución de ¿por qué los hombres tienen todo esto? Acceso a la propiedad privada, educación, bla, 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 y nosotras no. Y el hombre actualmente también está viviendo una crisis. El hombre dice que no. El hombre dice que no, que los machos están muriendo, que cada día nos, se vuelven más gays. Tengo un amigo que le encanta las cosas de, de ser este macho mexicano y le molesta muchísimo ver en lo que se ha convertido el hombre, ¿no? O sea, dice, nos están volviendo maricas. Pero es que el hombre en este momento ha sido desplazado de su principal rol. Su principal rol histórico, ¿ok? No, no es un rol que él se haya inventado. Es su papel histórico, que es el de proveedor. Se encuentra en este momento sin un propósito claro, porque no se siente necesario. La mujer puede hacer todo lo que él hace, pero él no puede hacer todo lo que la mujer hace, que básicamente se resume en que él nunca podrá ser madre, nunca podrá gestar un bebé. Entonces, mientras la mujer ahora puede trabajar, tomar decisiones, estar en el mundo, entre comillas, de los hombres, según esto, él no puede acceder a los espacios femeninos porque no, no tiene la condición biológica que le hace entender lo que es ser mujer. ¿no? Entonces, él se siente desplazado. O sea, dice, si ella trabaja y yo trabajo en esta familia, si yo desaparezco del plano familiar, si yo no estoy, da igual. Porque ella, como decimos hoy en día, puede ser padre y madre a la vez. ¿No? Entonces, ¿para qué estoy yo? ¿Para qué sirvo en este esquema? La pregunta que deviene es cómo construir relaciones afectivas que ya no se rijan por este estereotipo anterior de hombre y de mujer. Porque así como la mujer ya no es la madre abnegada o la mujer sumisa, el hombre ya no es este proveedor macho que se respeta. Ya, los dos ya no son lo que eran. Entonces, ¿cómo creamos una relación? ¿Cómo la construimos sin caer en estos estereotipos? Tal vez, tal vez, <risa> a este punto, si es que sigues escuchándome o ya cerraste la, la pestaña y te pusiste a escuchar una rola de reggaetón, te pienses que exagero, que las mujeres han dejado atrás el estadio de sumisión y que los hombres han abandonado por completo la idea de hombre machista de antaño. ¿Y qué crees? Tienes razón. Antes era una norma que cada marido podía disciplinar y ya sabes que cuando... Jesús. Ya sabes que cuando hago este tonecito de disciplinar es porque estoy poniendo comillas a su esposa dentro del hogar. Hoy se sigue dando, pero ya no es la norma. Cada día... Cada día más mujeres eligen ser asertivas, eligen ser libres, eligen eh, sobre su forma de estar en el mundo. ¿Por qué? Porque las feministas de la primera y de la segunda ola pelearon por los derechos legales de todas las mujeres. O sea, eso en el siglo XVI era impensable, hoy ya no, hoy es una cuestión de elección, si tú quieres lo puedes hacer. Pero una pareja es de dos, y si esos dos tienen aún muchas ideas derivadas de los estereotipos de género, Habrá desacuerdos. Mira, una de las cosas que mejor se le da a una pareja es la de asumir y suponer. Ah, esto lo vas a escuchar no solamente en este podcast, sino en todos los podcasts y programas de parejas que escuches. Y es que las parejas asumimos con una, una facilidad, una facilidad que flipas. Cada uno de los miembros asume qué es el amor, cómo es amar, qué quiere el otro, como si fuéramos telepáticos, qué no quiere. ¿Qué es la infidelidad y qué no? Y esto, si has escuchado en mis episodios anteriores en los que hablo de infidelidad, te cuento cómo es un error súper común que una persona en la misma pareja crea que una cosa es infidelidad y la otra no lo vea de la misma forma. Entonces, asumimos cómo es el otro y cómo no es. Y durante sesiones de pareja es muy, muy, muy frecuente que ambos se den cuenta que han venido suponiendo mal toda su relación. Ella suponía que estaba bien en el ámbito sexual y la realidad es que él se sentía insatisfecho. Él asumía que daba todo a su pareja y ella había empezado un amorío con quien sí le prestaba atención. Y estas son cosas que se dan en la sesión, o sea, las estás platicando y de repente ambos se miran y se dan cuenta que realmente no se estaban escuchando, estaban suponiendo o asumiendo. Como ves, suponer y asumir son cosas que las parejas hacemos todo el tiempo, constantemente, y que poco a poco desgastan cualquier relación. Ahora imagina lo fácil que es suponer cómo piensa él porque lo vemos con el filtro del estereotipo de género y viceversa. Él te ve a ti como la sociedad le ha dicho que te tiene que ver, como le han enseñado que es una mujer. Esto no es porque sea bueno ni malo, es lo que nos han educado. Entonces la educación es un sistema de creencias que se alojan en nuestra cabeza y que nos hacen ver el mundo a través de ese filtro de educación. Te pongo tres ejemplos para esclarecer el panorama. El primero es, Mariela me contacta porque hay problemas con su pareja. Siente que la relación ya no es la misma. Tiene una pareja con la que lleva seis años, pero cada vez Mariela está más convencida de que él ya no la quiere como antes, porque ha dejado de visitarla y pasar tiempo con ella como en antaño. Me contacta porque quiere saber cómo lograr que él la vuelva a amar como antes. Cuando nos metemos a profundidad, resulta que él ha perdido su empleo. Por ello, no tiene el dinero para comprar el pasaje de autobús e ir a verla a su ciudad, que queda a dos horas de distancia. Ella trabaja y le va muy bien. Mariela le ha dicho que sin problema ella puede costear los viajes. Es decir, yo tengo el dinero, yo te pago el pasaje y tú vienes a verme, porque quiero que vengas a verme. Pero él no quiere. De hecho, se niega rotundamente. Primero le dice que él no está tan seguro de que ella esté tan bien como, como le dice que está. Es decir, no cree que su negocio esté yendo tan bien como dice. ¿no? No, no, no lo puede concebir. Y segundo, porque su ego se ve lastimado si acepta el dinero. Porque en su rol de hombre, proveedor, él debería correr con todos los gastos, no ella. Entonces, si ella le llega a pagar el pasaje, él se va a sentir minimizado, ninguneado o que ha fallado. Entonces, ¿ves cómo juega un papel interesante los estereotipos? Este problema no es un problema emocional, no es un problema eh, al interior de la pareja porque ellos no se comunican bien. No, es un problema ideológico que viene o nace del de estereotipo de género. Número 2. Eh, Lucía lleva siete años con su pareja, tiene una hija de cinco años y desde que ella nació la relación fue decayendo. Ella asumió que tenía que dejar de trabajar, trabajaba con, con, su, con su pareja, y dedicarse al hogar. Y lo hizo de una forma extraordinaria, ¿vale? O sea, se entregó por completo a la crianza y le gustaba tener el control de la situación. Cada que él se ofrecía a intervenir en cosas del hogar, o que tuviesen que ver con su hija, ella se negaba. Y su frase favorita era, puedo con esto, puedo con lo otro, yo sola, yo puedo. ¿No? Entonces, agotada, al final del día, no tenía el ánimo para hacer cosas de pareja. Ahora era madre y eso era más importante que su papel de pareja o de novia. Y esto ya lo he hablado en otros podcasts en los que te he dicho que tenemos que aprender a separar el rol que fin fungimos en la pareja. O sea, una cosa es ser madre y también tienes que fungir tu papel de, de, de novia, esposa o pareja, como le quieras llamar. ¿No? Y lo viceversa, el padre igual, tiene su rol de padre y tiene su rol de pareja. Entonces, cuando mezclamos o le damos muchísima más prioridad a uno que a otro y descuidamos por completo, mmm, vienen problemas. Al paso de los años, ella empezó a quejarse de que él no la involucraba en sus asuntos, de que él no hacía nada en casa y que encima ya ni siquiera le prestaba atención. Para Lucía, la culpa era de él por dejarla de querer y por serle infiel, porque obviamente después cachó que, como no tenía sexo con ella, lo estaba compensando con otras personas. Ambos asumieron desde el estereotipo de género que tenían que ser como pareja, sin nunca detenerse a hablar sobre las verdaderas necesidades de cada uno, más allá del debería de, ¿no? Ella debería de estar en el hogar y él debería estar proveyendo el dinero y el sustento. Entonces, ambos se quedaron en su papel muy encasillados y dejaron de involucrarse y dejaron de hablar y dejaron de conversar sobre las, eh, las verdaderas este, necesidades que había. Y ya el último ejemplo... Eh, es de Rita, eh, Rita me contacta porque tiene un novio con el que lleva tres años, él la consiente muchísimo, a cualquiera diría que es un sugar daddy, porque le lleva siete años, que la verdad eso no es un sugar daddy, pero ese ya será tema de, otro, de otra charla, eh, y él la llena de mimos, ¿ok? o sea, la intenta complacer toda la parte material a la perfección, y la verdad es que ella se siente muy a gusto, ojo que esto también es biológico, y, y creo que ya lo dije en otro episodio, el hecho de que ...un hombre tenga el dinero... ...no es que nos haga más interesadas... ...pero es que a nivel biológico nos causa seguridad... ...¿no? Esto no es consciente... ...¿no? Pero... ...ya lo, lo desarrollaremos en otro capítulo... ...pero ella se siente feliz... ...el problema es que este último año... ...su actividad sexual ha caído en picada... ...¿no? Ella ha hablado con él... Eh, ...él le ha dicho que... <ríe> ...esto fue muy curioso porque le dijo... ...es que me quieres solo para sexo... ...y yo te quiero como una mujer con la cual compartir la cama... ...con la cual dormir abrazados... Él en su, ideo, en su idea de, de amor, ¿no? Ella intentó asimilarlo, intentó, intentó pensar que la verdad que la quería y no solamente la, que, la quería para sexo, pero le hacía falta eh, pues, llenar esta necesidad, ¿no? Él salió a un viaje de negocios, ella checó eh, su historial y encontró que había pagado por prostitutas en este viaje, es decir, había contratado prostitutas al lugar al que iba a, ir a trabajar. Entonces, obviamente estaba destrozada, estaba enojada y se sentía muy triste. Y en consulta encontramos algo muy interesante. Él no se permitía pedirle cambiar sus hábitos sexuales y experimentar cosas nuevas porque la amaba, ¿ok? O sea, ese fue su, eh, su razonamiento, porque la amaba. Y en ese concepto de amor que él tenía, el respeto era fundamental. Y el concepto de respeto que ese hombre tenía se incluía tratarla como dama y no pedirle ese tipo de cosas que podían Hacerla sentir ofendida o hacerla sentir como objeto. No sé si lo notas, pero tenemos tan interiorizado lo que es una buena mujer, entre entrecomillado aquí, que ese mismo estereotipo fractura las relaciones. O sea, ella obviamente cuando él le dice esto, ella le dice, no, claro que no, o sea, yo también quería hacer cosas, pero es que en la mente de este hombre, una mujer entre comillas, para casarse, no podría acceder a lo que él quería hacer y ni siquiera se lo había planteado, o sea, nunca era un tema que habían tocado y ella le había dicho que no, nunca se había puesto sobre la mesa. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo estos estereotipos sí afectan la relación, creemos que no y que solamente es, es una cosa de, mira, mi marido no me pega, entonces todo está bien, él no es un macho porque él no es machista, ¿no? Pero hay ideas... Base, que sí son machistas o que sí son, eh, en este sentido, de lo que cada uno debería de estar haciendo porque es lo que le toca, comillas. Y por más que te pueda resultar extraño todos estos temas, sus orígenes y sus posibles soluciones, el feminismo es quien ha abierto la puerta para explorarlos. O sea, antes del feminismo, esta, este tipo de cosas no las veíamos como estereotipo de género o como un resultado de un sistema patriarcal. No, 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 o sea, lo veíamos como esto es lo normal, esto pasa siempre, pero la pregunta es por qué pasa siempre, Por qué es un sistema enseñado. Las mujeres que se dan cuenta que hay algo más que simples conflictos de pareja y que se trata de una estructura de un sistema que nos han inculcado y que ya es tiempo de cambiar, pero entiendo que tengas resistencia. Entiendo que pienses en este estereotipo de mujer feminista, gorda, lesbiana, desnuda durante las marchas, gritando cosas como muerte al macho, entre otras, y que el feminismo radical se ha enfrascado en dividir a buenos y malos. Las mujeres en el esquema radical somos víctimas de un sistema opresor, y los hombres son victimarios sin... ¿Dónde tengo esto? <risa> hola, hola Andrea. Y los hombres son victimarios sin corazón, que les encanta hacernos daño, básicamente, ¿no? Entonces, el feminismo asume que tiene que romper la estructura actual, tanto la del patriarcado como la del capitalismo, ¿no? O sea, esa es la, la base fundamental del capitalismo, del capitalismo, del feminismo radical. Ahora, yo con este esta sección, este podcast, no pretendo adoctrinar a nadie. No quiero hacerte creer en una lucha que ni siquiera comparto. Dejé de llamarme a mí misma feminista porque durante un tiempo me radicalicé. Ojo, porque no estoy hablando como, ay, ah, yo veo el feminismo desde lejos y lo critico desde lejos, como hacemos muchísimas personas, hacen muchísimas personas eh, que ni siquiera se involucran en el movimiento, ni siquiera saben de qué va y les encanta criticarlo. Bueno, no, yo estuve ahí, eh, me encantó, fue parte de mi identidad mucho tiempo, pero después me di cuenta que había cosas que no estaba para nada en mi esquema de valores. Mira, yo me rapé el cabello, <ríe> me dejé de depilar, descuidé mi peso, entre otras cosas, porque estaba convencida del sistema de opresión, ¿ok? Y quería sentirme libre. Sin embargo, otra parte de mí añoraba lo que llamamos feminidad, no como imposición, sino como conocimiento de lo que me conectaba como, con mi yo mujer. Y luchaba con esta dicotomía, ¿ok?, con el ah, es que hago estas cosas por el sistema opresor, y ay, ah, es que hago estas cosas o, o dejo de hacer cosas que en realidad me hacen sentir bien. Y, por ejemplo, aquí puedo incluir una lectura que para mí es fundamental y, y, y de verdad era una lucha interior la que yo tenía. Eh, mujeres que corren con los lobos, que habla sobre la feminidad y que la feminidad existe, no, no, no solamente es una imposición, sino que tiene algo mucho más trascendental a nivel interior o hasta espiritual con las personas, con las mujeres. Y entonces, de repente, el feminismo como que niega esta parte biológica, evolutiva, o sea, parece que no la ve. Y entonces nos fuerza o nos empuja a las que éramos feministas en esa época a colocarnos de un lado total de la balanza. Y esto me quitaba el sueño, o sea, así, a ese nivel, ¿no? Yo no es que tomé el feminismo a la ligera, no, no, me involucré de verdad. Entonces, como muchas mujeres... También yo tenía miedo de convertirme en el estereotipo de mujer sumisa y abnegada que se veía en la historia, engañada, maltratada, ninguneada por los hombres que la rodeaban y sin capacidad de decidir sobre su vida. Ok, yo nunca fui una mujer maltratada, yo nunca fui una... Hasta la fecha, espero nunca que nunca me pase, porque estas es con cosas que uno no, no, no espera a veces. Pero en mi caso nunca me sentí eh, una mujer atrapada por, por un hombre macho. Eh, nunca viví una relación tóxica en el sentido de que me, me maltrataban a mí. Nunca fue así. Nunca estaba en esa posición. Pero conozco mujeres que han vivido una vida de maltrato, que tenían novios que no las golpeaban, pero las humillaban. Entonces yo, yo tenía muchísimo miedo de verme reflejada en esas mujeres maltratadas, no quería yo ser una de ellas. Entonces lo que hice fue un, un switch. Y no lo, lo hago solamente yo, lo hemos hecho muchas mujeres, y de esto hablaré en el próximo, en el próximo episodio, de esto va el tema del próximo episodio, eh, porque lo que hice fue un intercambio. Entonces, la mujer se vuelve la dominante, la que controla, la, la que lidera, la que se cierra emocionalmente porque le dijeron que las emociones la vuelven vulnerable. Pero en el fondo sigue añorando cariño y protección. Las mujeres somos más emocionales por biología, ¿ok? Buscamos la aprobación de otros hombres y de otras mujeres y preferimos el contacto humano antes que el contacto con objetos. Habrá mujeres que no, habrá sus excepciones, pero no son la mayoría, ¿ok? Negar nuestros verdaderos deseos en nombre de una ideología no nos lleva a nada bueno. ¿Por qué? El feminismo, como cualquier otra ideología, aquí puedes poner el nombre de la ideología que acabe en un ismo que más te guste, es un sistema de ideas cerrado. Okay, que pretende explicar la totalidad de la realidad de una manera sencilla y sostiene que su sistema de creencias es verdadero en cualquier circunstancia. No importa lo que la realidad le presente, por ejemplo, en el caso de feminismo, hay pruebas biológicas, hay pruebas médicas, hay un montón de estudios que revelan que la mujer y el hombre no son iguales, que lo que hace una mujer tiene más que ver con solamente una vagina, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver con la evolución y se niegan a verlo y se inventan más cosas para que su teoría o su ideología encaje en lo que la, la gente dice, ¿no? O de plano, definitivamente niegan por completo este... <risa> el papel de, de la medicina y de la ciencia. Yo me acuerdo que estuve en una charla durante eh, mi época feminista, que una de esas charlas me abrió los ojos porque era una mujer, una, eh, una feminista que estaba en un puesto de poder en el gobierno, que estaba hablando con un médico y con otro monito que ni siquiera recuerdo qué era porque pasó sin pena ni gloria su intervención. Pero esta, eh, esta mujer, no recuerdo cómo fue que surgió el tema, pero el médico le dice, ¿usted sabía que hay estudios que han revelado que tener sexo con su pareja y dejar que eh, el semen se introduzca en la vagina durante la eyaculación minimiza el riesgo de correr depresión posparto? O sea, que tener sexo durante el embarazo minimiza los riesgos de depresión posparto. Uf, la mujer se puso histérica, ¿ok? Se enojó muchísimo y le dijo que cómo era posible que él pensara Ojo, o sea, el médico está hablando de estudios, dio los nombres de los estudios, dio los, las universidades en las que se hicieron, y ella dijo, usted, ¿no? O sea, lo dirigió como personal, está diciendo que las mujeres necesitamos un hombre para sentirnos bien. Eso es misoginia, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasa cuando alguien le dice a otro eso es misoginia? Y ni siquiera estamos aquí analizando si eso o no misoginia, ¿no? Es porque estas ideologías dividen al mundo en dos, buenos y malos. Si tú no aceptas la ideología en turno, que es lo que le conviene a la agenda política, y de esto hablaremos en otro momento, porque la política y las ideologías y cómo nos educan está súper relacionado. Eh, la, 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 lo políticamente correcto tiene algo políticamente incorrecto. Entonces, si hoy una persona dice eh, algo como es que tenemos estudios que revelan que, que el semen ayuda a que, a que la mujer no sufra depresión posparto quien te acusa de misógino tiene la bandera de lo correcto, ¿no? Y entonces, tú eres el malo, ella es la buena. O viceversa, ella, él es el bueno, tú eres la mala, ¿no? Lo podemos ver de esta manera. Hay un malo y un bueno. Entonces, bueno, es, de eso me acordé ahorita. Eh, porque les digo, o sea, la, la ideología es tan fuerte, o sea, se, se cierna tanto sobre nosotras, que a fuerza queremos que la realidad encaje en la ideología. Y entonces, o tenemos dos opciones. O negamos la realidad, y por eso hay tanto meme que dice... Eh, que el libro de biología ya está hasta la madre de las chingaderas que pasan, es un meme, después este si me siguen en Facebook les postearé el meme que sale el libro de biología y dice ya me tienen alto, ¿no? Porque de plano lo ignoran por completo. Esto es la ideología es tan fuerte que niego la realidad como puede ser la biología en afán de seguir con mi con mi ideología con mis ideas cerradas y y demás. Entonces, esta sección del podcast lo que hace es una invitación a informarnos de lo que el feminismo como una puerta a nuevos mundos tiene para ofrecernos, porque aún hay mucho, eh, mucho machismo, vamos a llamarlo así metido en el tejido social y afecta nuestras relaciones y, e intenta que continuemos con el mismo modelo de relaciones mujer sumisa, hombre dominante, o que las volteemos por completo, mujer dominante, hombre sumiso, eh, que ya no encajan en este mundo que estamos viviendo, en el que cayó la URSS, en el que ya hubo dos guerras mundiales, en el que hoy tenemos en el celular acceso a toda la información que queramos, en el que podemos estar hiperconectados a nivel mundial. O sea, eso en el siglo XVI no lo tenían. Y si en el siglo XVI ya no funcionaba el modelo de relaciones, ¿de qué estamos esperando en el siglo XXI para hacer algo para cambiarlo? ¿Okay? Entonces, esta sección es lo que ofrece... Eh, pero con la condición, o sea, sí quiero hablar de feminismo, pero con la condición de que cada mujer se asuma a sí misma como la dueña y regidora de su vida, que tome lo que crea que va con ella y con su sistema o con su base de valores y que no se case con estas ideas porque, voy a poner un ejemplo, pero si en el sistema patriarcal, en el machismo, la mujer tiene que ser delgada, copa C, cinturita 90, 60-90, este cabello rubio, bien cuidada, bien maquillada, bien depilada, pareciera que lo que nos impuso el feminismo era lo contrario, que tenías que estar gorda, que tenías que tener estrías, celulitis, estar rapada del cabello, no maquillarte, porque lo único que hicimos era como voltear el esquema, ¿no? Antes la mujer bonita era esta, ahora para el feminismo, si quieres ser una mujer bien feminista o una mejor mujer que otra, tienes que cumplir ahora otros requerimientos. Y entonces nos quitan la posibilidad de elección, si una mujer se quiere depilar, joder, que se depile, no hay bronca. Si una mujer no se quiere maquillar, que no se maquille, no hay bronca. Eso es a lo que se aspira con el feminismo. No imponer una creencia, sino dar la posibilidad de elección. Lo comentaba yo en Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, ahí, ahí sí dame follow porque subo un montón de contenido extra. Mi Instagram es agabyf, a con Y, las dos is que hay en esa palabra son con y F. Eh, ahí hablaba yo de que Hoy en día, si yo voy sin maquillar, bien bañada, bien planchada, bien vestida, pero sin maquillar, a una entrevista de trabajo, lo que va a pensar alguien es esta mujer no se arregla, esta mujer no se compromete con su trabajo, esta mujer es una descuidada. Lo que queremos cambiar es que la percepción de las personas vaya cambiando poco a poco y que la próxima vez que yo vaya a una entrevista de trabajo o mi nieta, porque esto no se cambia en una generación, se cambia en dos o tres, que mi nieta vaya a una entrevista de trabajo bien arreglada, bien planchada, bien bañada, pero sin maquillar, la gente no la critique por eso. Eso es lo que estamos eh, buscando, ¿no? Y viceversa, no tiene sentido que entonces la que se depila sea menos mujer en el sistema feminista porque se depila y eh, continúa ejerciendo un sistema patriarcal, ¿no? Es lo mismo, le estamos quitando su opción a, a elegir y eso para mí es lo que está tan mal en el feminismo actual. Dice Andrea, la libertad de nosotras mismas sin usar estereotipos es sentirnos bien... ...con nosotras mismas... ...y es gustarnos... ...a nosotras... ...no a los demás... ...meandra... ...eso también es tema interesante... ...pero creo que no hay nada malo... ...en querer gustarle a los demás... ...o sea... ...mientras eso no rija tu vida... ...mientras no por gustarle a alguien... ...cambies tú... ...todo está bien... ...pero creo que es... ...es sano también agradar a los demás... Ok, yo, yo quiero agradarle a mis amigas, yo quiero agradarle a mi pareja, eh, yo quiero agradarle a la gente con la que trabajo, por ejemplo, a mis clientes, a mis pacientes, yo quiero agradarles, ¿no? Entonces, creo que hemos satanizado ciertas prácticas, como la de agradarle al otro, pero, bueno, ya hablaremos de eso más a fondo en otro episodio. Está muy chido que me dejen sus dudas. Porfa, síganme en, en Instagram, compártanme sus dudas y los vamos tratando aquí. Yo no creo tener la verdad absoluta, para nada, Creo que cada quien es libre de elegir mientras estemos informados, mientras tengamos como todos los planos de lo que se ha hablado del tema en la mesa y podamos elegir, porque si no los conocemos, entonces no estamos eligiendo, estamos tomando la única opción que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, bueno. Esta es la invitación, que tomes tus propias decisiones y también que el hombre conozca de esto, aprenda sobre el papel histórico que ha tenido y cómo puede adaptarlo a la realidad que se presenta actualmente para formar relaciones plenas y sentirse mejor consigo mismo. O sea, si un hombre se siente mal porque la mujer le va a dar dinero para que la vaya a visitar, tenemos que ir trabajando eso para que él no se sienta malo, no se sienta obligado o se sienta menos por no cumplir con ese papel que la sociedad le ha asignado. El feminismo radical nos ha puesto en una lucha de sexos que tiene que acabar. Dejemos de construir muros y empecemos a poner puentes entre unos y otros. Ni tú eres la guerrera enfundada en armadura, ni él es un monstruo sin corazón que tienes que aniquilar. Necesitamos encontrar el equilibrio, autoconocernos, ser empáticos y estar dispuestas a mirar al otro en vez de, 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 de negarlo. Ahora, también esto. Creo que es importante que lo aborde en otro capítulo. Pero las que tenemos que hacer este movimiento, las que tenemos que impulsar, somos las mujeres. No porque el hombre no pueda, al contrario, me encantaría que hubiese hombres interesados. Pero no hay una sola charla feminista a la que yo he asistido en la que haya hombres por voluntad propia. La mayoría o son homosexuales o van con sus parejas. ¿Por qué? Porque a la mujer le interesa y por tanto el hombre se interesa. Porque la mujer es la que sale más beneficiada del esquema feminista. Sí, sí. El hombre también tiene beneficios, sí, pero no son tantos. Entonces, nosotras somos las que tenemos que también impulsar a nuestras parejas a interesarse en el tema, ¿no? Si hay hombres que aquí que digan, yo llevo la batuta de esto, ay, contáctenme, estaría muy genial, me gustaría conocerlos y todo, porque conozco muy pocos, si no es que decir que ninguno casi. Entonces, estaría muy padre que me rompieran este estereotipo que tengo. Te recuerdo que puedes seguir mi podcast aquí en Spotify o en iTunes Puedes eh, darle follow y así te avisa cada que yo suba un episodio nuevo. Y también encontrar más material y tips para relaciones plenas en mi cuenta de yeah, en mi cuenta de Instagram, que es agabyf. Neta, búscame por ahí porque te comparto mi vida, pero también te comparto tips, canciones, uh, subo de todo. Eh, nos vemos en la siguiente entrega de Capelocita Rosa. Ah, también puedes buscarme en Instagram a partir de hoy... <ríe> ...con el hashtag Caperucita Rosa o Feminismo para Parejas... ...porque así también se te hace más fácil encontrarme. Y te voy a dejar el fragmento de una canción que me encanta... ...a ver si Spotify no me la baja... Eh, ...que es este, men, es este man, <ríe> es el cantante... ...y se llama De Otro Planeta, la canción... ...él es gay, él es homosexual abiertamente... ...pero me encanta porque hay una frase en esa canción que habla sobre la, la, la nueva identidad o la nueva masculinidad, ¿no? Y eliminar estas, estas ideas que tenemos o lo que los hombres tienen sobre lo que es ser macho eh, y, y lo que es ser un hombre dominante y empezar a apostarle por otras formas de masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí te la dejo y recuerda que puedes este, contactarme, seguirme, buscarme para más información, para resolver tus dudas, para que yo te dé mi punto de vista. Insisto, no tengo la verdad absoluta de nada pero eh, intento abrir una puerta para nuevas perspectivas. Te repito, el nombre de esta canción se llama eh, De Otro Planeta, de este man, ese es el que la canta. Es una canción que me encanta porque habla de este de esta ruptura de lo que debemos de ser de los tradicional de la costumbre y abogar por nuevos modelos. Y bueno, eso ha sido todo, si te gustó compártelo, suscríbete, muchísimas gracias por habernos escuchado, hasta el próximo episodio, bye bye.